0: 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM dessus de table l'émission qui met les pieds dans le plat bienvenue, bon week-end, bon appétit si vous nous écoutez en train de, de manger émission préparée par Manuel Mariani critique gastronomique, bonjour Manu bonjour Philippe, un rond de serviette dans tous les restaurants du monde entier, presque, presque. surtout à Paris, surtout à Paris on va parler de la cuisine des agrumes
1: aujourd'hui absolument euh, les agrumes, alors pour, pourquoi Déjà parce que c'est de saison, en plus parce que c'est un aliment santé. il hein. y a une saison pour les agrumes Il y en a toute l'année des agrumes. Bah on va en parler Philippe, on va en parler parce que c'est vrai qu'on en trouve tout, toute l'année dans les supermarchés, ça ne veut pas dire qu'ils sont de saison, hein, euh, on ne le rappelle jamais assez. Et puis, euh, et puis euh, parce que aussi c'est un aliment euh, santé, hein, les agrumes euh, dans, dans leur ensemble, ce sont des, 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 des fruits, alors ce pas des fruits, c'est même des baies, hein, euh, on considère ça comme un fruit mais à la base, sont des baies, on va en parler tout à l'heure, euh, qui, qui, qui contiennent plein de bonnes choses. Et puis, et puis c'est bon aussi, hein, c'est très bon. Et d'ailleurs, pour, pour en parler avec nous, on, on, on a également un bon chef, le chef Mehdi Benchek, qui est chef de cuisine du restaurant Les Fables de la Fontaine, le restaurant de, de David Botro dont on avait déjà parlé... Non dans une, dans une émission avec Delphine Thébault, je crois, dans, dans les, les tables de Manu en était, hein, On était allé manger. Vous en, êtes allés manger avec, avec Delphine Thébault. En terrasse, ouais. oui, absolument. Il faisait très beau avec Delphine Thébault. Ce n'est pas un jeu de mots. <rire> voilà, donc, Mehdi Menchek, euh, chef des Fables de la Fontaine, alors arrivé récemment en octobre. Hein, Exactement. En remplacement d'un autre Mehdi, Mehdi Karaman. Oui. Il y a une lignée de Mehdi. Ouais, euh, C'est un, un Mehdi de la pour Fontaine. un Mehdi, oui. Alors, euh, bah, Mehdi, vous euh, vous êtes arrivé en octobre. Hein, vous êtes passé par euh, le, le pavillon Le Doyen euh, avec euh, Yannick Aleno Vous avez travaillé très jeune, hein, à 15 ans, avec un impégouret au restaurant Laurent. à impégouret qu'on a eu l'occasion de recevoir euh, ici. Euh, vous avez travaillé donc au Meurice, hein, euh, oui. avec Anne-Sophie Pic, Frédéric Anton, au Pré-Catelan. Donc, euh, de, de belles expériences. Oui. Euh, donc, euh, puis une cuisine classique aussi. Oui. Hein, parce qu'on en parlait en préparant l'émission. Exactement, hein, euh, oui. Les, les bases, euh, la base de la cuisine française. Voilà, absolument. Ce qu'on oublie souvent, et puis même dans les écoles, on, on, on enseigne de moins en moins la cuisine classique. On en parlait, Philippe, la semaine dernière, mm. avec
0: nos invités Alain Dutournier et Thomas Boutin. Euh, voilà, Philippe. Oui, euh, moi je voulais savoir, parmi toutes ces grandes pointures que vous avez, est-ce qu'il y a un, un chef qui vous a marqué plus précisément
2: Alors, euh, ils m'ont tous marqué à leur manière. Euh, Mais celui,
0: celui qui finalement vous a confirmer que votre vocation, c'était vraiment la cuisine. Ah, on, a toujours un, on a toujours oui. un mentor. Franchement,
2: c'est Yannick Aleno J'ai eu un élément déclencheur. En fait, quand j'ai commencé au, au Meurice, j'avais euh, 19 ans. Et euh, en fait, bon, je, 19 ans, j'aimais mon métier, mais je me disais, euh, est-ce que c'est vraiment ça ce que je vais faire de ma vie Et euh, dans la cuisine du Meurice, c'est là où je me suis dit, non, en fait, c'est ça que je vais faire toute ma vie. Et j'ai vraiment eu euh, une étincelle qui s'est déclenchée. Une révélation. Oui, une révélation, exactement.
0: Qu'est-ce qui vous a appris, par exemple ouais, euh...
2: Franchement, il m'a appris énormément de choses. De la façon de voir les produits, la façon de les assaisonner, de la façon de les goûter, les façons de les travailler. Euh, ça a été vraiment une remise aux questions, le Meurice. À l'époque où, où j'ai commencé au Meurice, on avait encore deux étoiles Michelin. Enfin, ils avaient deux étoiles Michelin. On était en train de se battre euh, tout ensemble. On était une, une brigade... Euh, de au moins 40 cuisiniers à se battre pour avoir la troisième étoile Michelin et il euh, y avait vraiment une osmose et une magie à l'intérieur de cette cuisine et euh, c'est vraiment cette étincelle qui m'a dit euh, bon allez je fais ça toute ma vie quoi
1: ouais, et puis Yannick Alléno c'est un, un, un chef qui, est, qui a une cuisine qui est très basée sur les saveurs et la façon de les les assemblées, il fait ça presque comme une alchimie. Hein, voilà, faire, exactement. Euh, ouais. Il travaille beaucoup de, de jus, d'extraits,
2: d'extraction, de, de, ouais, de, de concentration. Exactement. Ouais.
1: Ouais.
0: Mais quand on a 19 ans et qu'on arrive et qu'on rejoint une brigade de 40 personnes, c'est quoi votre rôle à ce moment-là
2: bah, Mon rôle, euh, j'ai commencé en tant que commis là-bas et euh, bon, bah, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à faire la différence très rapidement parce qu'au bout de trois mois, je suis passé demi-jeu de partie qui, était, euh, qui commençait. Euh, C'était un cuisinier qui commence à avoir des responsabilités, à avoir des, des gens à gérer. Et il s'avère que bah, ça aussi, ça m'a ça, ça fait de la magie. Parce que voilà, j'étais un petit peu le chouchou. J'avais 19 ans, j'étais le, le plus jeune cuisinier de l'équipe. La mascotte. Euh, ouais, j'étais un <rire> peu la mascotte, exactement. Euh, et euh, on m'a donné des chances. On m'a laissé passer euh, à des postes de responsable euh, très jeunes. Et bon, bah, j'ai payé, euh, payé tout ça en, en, donnant, euh, me en me donnant à 100% pour euh, pouvoir euh, faire plein de choses.
0: D'accord, mais c'est combien d'heures par jour
2: ah, oh, c'était pas, pas si énorme que ça, vous ah savez, ouais on était dans ouais. un hôtel, donc en fait, ouais. euh, dans un hôtel, euh, ils font attention aux horaires, on, on était vraiment... C'est euh... pas toute
0: une vie consacrée qu'à la cuisine, quoi
2: Ah non, 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 pas non. du tout, non, j'avais mes week-ends, j'avais mes samedis-dimanches, euh, euh, on, on, on avait deux plannings, en fait, on était deux équipes, donc il y avait une équipe du matin et une équipe du soir, donc non, c'était... Euh, euh, il y avait. Quand on est au travail, il fallait être à 100%, c'est tout. Ouais, mais quand on sort des
1: cuisines du Meurice, c'est ce
2: qu'on oui. continue pas à penser un peu cuisine aussi Ah bah si, parce que c'est un métier de passion. Hein. Vous savez, la cuisine, quand vous le faites, enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses, quand vous faites ce métier, il est, malheureusement, vous emmenez votre métier un peu partout avec vous. Vous savez, moi, quand je pars en vacances, c'est que... Bon, Puisqu'on parle des agrumes, moi j'ai été en Grèce en vacances euh, J'ai eu la chance d'avoir euh, des agrumes devant moi bah, Le matin des fois je descendais, j'arrachais un agrume et je grattais euh, Voilà, Je sentais les saveurs, c'est quelque chose que vous emmenez partout ouais, Cuisiner un jour, cuisiner toujours, hein. ouais, ou du moins tout le temps C'est bah, une passion, <rire> ouais. vous l'emmenez avec vous Ouais. D'ailleurs, ah, vous nous avez qu amené quelques
1: quelques agrumes sur le plateau, alors exactement y a des ouais. agrumes qu'on ne connaît pas forcément, donc on, on les prendra en photo, on les mettra sur la page ouais, du. J'ai voulu vous surprendre un peu. Ouais. Oui, oui, bah, <rire> vous avez réussi à me surprendre sur un ou deux trucs
2: quand même. <rire> Alors, bah, je ne sais pas, on peut peut-être parler d'ailleurs de ces agrumes. Qu'est-ce que vous avez ramené exactement bah, Moi, je vous ai ramené des agrumes. En fait, euh, je travaille avec euh, un fournisseur de légumes qui s'appelle Verger saint eustache et qui, euh, qui met en avant euh, de très bons producteurs, notamment euh, M. Baches, qui est euh, quelqu'un qui ne fait que des agrumes euh, en Pyrénées-Orientales. Et c'est quelqu'un qui, qui est vraiment passionné par ces agrumes, et ça se sent, et ça se voit, parce que ces agrumes sont juste énormes. Oui, il travaille beaucoup d'ailleurs avec les chefs étoilés et autres. Voilà, c'est exactement.
1: Un, un, les Vergeux Saint-Eustache, ils, ils étaient dans les Halles d'autrefois, hein, voilà là où exactement. il y a le, le Forum des Halles maintenant. Maintenant, ils sont basés à Rungis. mais, voilà. mais c'est vrai que c'était un fournisseur de très grandes tables depuis toujours, les Vergeux Saint-Eustache. Exactement.
0: Saint oui. Mais ce sont des, des agrumes que français, donc là. Oui, ils viennent que de France. Ah oui. On a toujours ouais. l'impression que ça vient de loin les agrumes. Bah, elles... En fait,
2: euh, c'est vrai que le, leur nom vient de loin parce que bon, euh, voilà, là on va parler du citron cabosu qui est originaire de, du Japon. Et euh, il s'avère que euh, euh, normalement on ne pourrait pas le faire venir de, de France. Et en fait, euh, Michel Bassès a, a récupéré ses graines et les a plantées chez lui. Donc en fait, on a même les, les saveurs ne sont même pas pareilles qu'au Japon. Mais alors c'est ce ça, il, il, a, il a
1: une peau un peu crevassée. Hein il ouais, a... ah,
2: exactement. En fait, c'est un mix entre un yuzu et une orange. Ouais, alors c'est vrai que ça, ça a la taille
1: d'une petite orange. Voilà, et euh, ça a une peau, euh, ça a une peau qui a l'air abîmée en fait, alors que... exactement un peu
2: flétrie, ouais. un peu peau d'orange
1: quoi. Et alors au niveau du goût, ce, ce,
2: ce, ce citron-là, qu'est-ce qu'il a exactement Alors, il a, déjà, il a des notes euh, très florales en nez, et ouais. après l'acidité, elle est beaucoup plus, euh, elle est beaucoup plus douce et un peu plus sucrée. Et euh, ça fait que moi, je le mets euh, de temps en temps, je le mets dans des, euh, dans des petits tartares. Pour ramener un peu ce côté, euh pour pimper un peu. Le voilà exactement. Euh. C'est exactement ce que je fais avec et euh tartare de poisson. Ouais, tartare de, de poisson. Alors là, vous parlez du zeste ou du jus Alors des fois, je mets les deux parce que vous savez que dans les euh, dans les zestes, vous avez des saveurs et dans le jus, vous avez d'autres saveurs. Mmh. Ça dépend des agrumes. Pas tous les agrumes ont cette chance, mais euh, là, les zestes ont un côté beaucoup plus euh, plus floral. Et puis, si vous en mettez trop, des zestes aussi, ça devient très vite amer. Oui, parce que ce qu'on a dans le, ce qu'on a dans les petites
1: dans les petites vésicules qui sont sur la peau, là, dans le dans le zeste. Hein, D'ailleurs, on le voit quand on quand on pince une peau d'agrumes, il y a des petites vésicules qui éclatent. Exactement. Et ouais. Ce sont des ce sont les huiles essentielles en fait voilà. hein, qui sont dedans. Donc c'est vrai qu'en grande quantité, les huiles essentielles c'est assez amer.
2: Ouais. Donc c'est pour ça qu'on...
0: Bon, on a notre citron japonais, donc. Ouais. On le trouve partout ou... Ah ou non, non.
2: malheureusement, ça vous pouvez en avoir en export du Japon, mais c'est horriblement cher, parce que bon, déjà, il faut affréter des avions, et c'est pas très bien ça. Bon, ça c'est ouais. le... Pour le, le co-carbone, c'est voilà. le citron pas plus très, plus. Euh, voilà.
1: Pas très loin à avoir. Alors, je vois un, un, un très beau cédra devant vous. Ouais. Hein, moi qui suis, euh, suis d'origine corse, c'est vrai que le cédra, ça me parle un peu. Ouais. <rire> Alors le, le, le cédra c'est vrai que c'est particulier euh, C'est un agrume qui est délicieux Mais qu'on consomme assez peu finalement
2: Bah oui parce que bon malheureusement En fait euh, c'est un énorme agrume Mais en fait à l'intérieur il n'y a pas beaucoup de jus hum. et Il y a euh... beaucoup de ziste
1: Le ziste c'est la partie blanche hein, Exactement
2: Donc euh, Après il y a beaucoup de chefs qui l'utilisent différemment Moi spécialement euh, sur ma carte à l'heure actuelle Je l'utilise avec un cabillaud euh, confit Et euh, un chou euh, Cuit très très longtemps Et euh, en fait, ce que je fais, c'est que je, le, le chou qui est cuit très longtemps, je récupère le jus et je le fais réduire. Et en fait, à côté de ça, j'additionne un, un beurre avec des zestes de cédra et je monte se consommer avec le beurre de cédra pour juste utiliser les zestes. Mais il y a à l'intérieur, il y a de la, de la peau blanche, comme vous le dites, et il y a un peu de jus. Il y a un tout petit peu de jus, ouais, oui. Pas vraiment problème. très peu, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de, de jus. Mais moi, j'utilise le cédra que pour les, les zestes, parce qu'il... Le, le côté énorme du cédra, c'est ça' c'est florale sur le zeste. Et puis les est épais, donc euh, voilà, on, donc on, on peut, peut y aller avec la, la microplane. Avec exactement. La rap, ouais. Alors justement sur votre
1: carte, vous parliez de votre votre carte, les, les, les agrumes sont sont assez présents et même dans les plats où il n'y a pas d'agrumes, vous mettez parfois des des petites des petites des petites herbes ou des petits condiments euh, un peu euh, un peu citronné ou un peu acidulé. Alors euh, on, à votre carte du moment, il y a une tarte butternut confit clémentine corse. Encore, encore, encore merci, Frédéric hein, Fédra. La crème d'Izigny muscade et graines de courge soufflées. Euh, c'est la saison, là,
0: la clémentine corse
1: Ah oui, on est en plein dedans. La clémentine, normalement, c'est de novembre à décembre, mais la clémentine corse, de, du, fait, du fait du climat corse, là, on, ça va, ça ça va plus loin et elles sont très bonnes en ce moment. On est quand même un peu sur la fin. Là. Ouais,
2: c'est ce que j'ai voulu vous dire.
1: J'envisage déjà de la changer euh, début mars. Voilà et puis alors bah, par exemple fait un tartare de chinchard avec de la betterave du chiso et de la granny smith alors le chiso c'est une plante euh, c'est une herbe même mais, mais qui a un petit goût euh, un peu anisé, un peu citronné ouais. un peu acidulé ou ouais, anisé acidulé euh, idem pour l'œuf parfait, champignons de saison, purée de céleri et une émulsion, une émulsion champignons gingembre. Là aussi, oui. le gingembre c'est un goût un peu un peu citronné qu'on aime beaucoup. Et puis euh, euh, bon, alors, dans, dans, dans les desserts évidemment aussi, vous utilisez du du citron, mais dans les plats, donc vous parliez de ce blanc de cabillaud euh, avec du cédra et puis une canette cuite au barbecue, panerotti, polenta, citron confit, jus de volaille. Alors ça, nos auditeurs vont y voir sûrement un petit clin d'œil. Euh, à l'Algérie, dont vous êtes originaire, mais pas forcément, parce que vous dites que, bon,
2: euh, vous la cuisine algérienne, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas votre spécialité. Euh. Bah, non, parce que bon, voilà, c'est vrai que j'ai des origines algériennes, mais bon, euh, de mon parcours, euh, j'y travaille que dans les maisons euh, dites gastronomiques françaises et. Euh, il est vrai que, bon, d'origine, euh, bon, je suis algérien, mais je n'ai pas de terroir, je n'ai pas eu euh, la, la chance de connaître la cuisine. Euh... Vous n'avez pas été élevé à la Sorbe Afrique, quoi. Voilà, exactement, je <rire> n'ai pas été élevé à ça. <rire> mais
0: est-ce que vous l'avez appris après ou pas du tout
2: euh, Non, pas du non, tout. Ouais. pas du tout. C'est voilà, pas que ça ne m'intéresse pas, c'est juste que, bon, voilà, je, je me suis concentré sur ce que j'aimais, c'est-à-dire la cuisine française.
0: Euh, moi ce que j'aime c'est euh, les histoires de, de cuisiniers, Vous, on, on reçoit de plus en plus de, de chefs qui ont changé de vie. Et euh, qui sont devenus des grands chefs après avoir eu une première vie, ils ont été traders etc. vous c'était vraiment euh, c'est vraiment votre vie la, la cuisine, oui. depuis toujours hein.
2: bah oui, après euh, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à 15 ans mais euh, bon, de, de 15 ans jusqu'à 19 ans, je, je faisais ce métier c'est vrai que j'aimais ce métier mais euh, j'étais je, je, pas sûr bon après, euh, c'est des questions de jeunesse on se demande, est-ce qu'on va vraiment faire ça de notre vie et euh, bah, en fait à 19 ans, j'ai eu vraiment l'élément déclencheur qui m'est dit euh, Allez, on fait ça toute sa vie. Mais, quoi. mais à 15 ans, vous démarrez
1: la cuisine parce que vous saviez pas trop quoi faire. Parce que c'est vrai que souvent, euh, c'est de moins en moins le cas, mais c'est vrai que souvent, quand on, quand on commence la cuisine jeune, c'est qu'on se sent pas très bien à l'école euh, parfois on est un peu turbulent, je ne sais pas si c'était votre cas, vous allez nous le dire. Ouais, je, vais, mais, je vais être franc
2: avec vous, il n'y a pas de souci. <rire> oui,
1: oui. Mais, mais c'est vrai que euh, longtemps, longtemps la cuisine, ça a été considéré un peu comme une voie de garage, c'est-à-dire que bah, tu vas faire mécanicien ou, ou cuisinier, de toute façon tu trouveras toujours du boulot. On faisait ça pour les, pour les, pour les élèves qui n'avaient pas vraiment de passion dans les études. Euh, et, et là, est-ce que, est que vous… vous est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que ça commence à changer et que, et que maintenant, aujourd'hui, on, on embrasse une carrière de cuisinier vraiment par passion Et est-ce que d'ailleurs, on peut commencer parce qu'on était un, un élève qui n'était pas fait pour les études classiques et puis ça peut devenir une
2: passion après Ah oui, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, euh, non, moi, dans mon cas actuel, eh ben, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, moi, j'étais euh, au collège, euh, ça se passait bien, j'avais envie de faire un sport-études parce que j'aimais ai, énormément le karaté et je voulais me concentrer sur le karaté après euh, bon j'étais un peu en, en remise en question parce que bon j'ai jamais été très très fan de l'école et euh, je me disais euh, voilà qu'est-ce que tu vas faire je, je posais cette question avec ma mère qu'est-ce qu'on fait qu oui et puis le karaté c'est pas une carrière ad vitam aeternam non plus exactement non plus et euh, du coup, euh, j'ai ma grand-mère qui, qui, qui travaillait dans la restauration et qui était dans les bistrots euh, il y a très longtemps. Et euh, elle, euh, elle me racontait toujours ces histoires euh, des, euh, des, des services un peu durs où ça criait dans tous les sens. Où, le coup de feu, euh, oui, comme coup on l'appelle. Et à chaque fois, c'est vrai que ça me, ça me donnait envie de, de voir ce que c'était. Et euh, sur un coup de tête, ma mère m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas de la cuisine comme ta grand-mère » Et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, c'est pas une mauvaise idée, je vais voir. Ah, ça a sauté une génération, votre mère était moins cuisinière ah que non, votre grand-mère Non, elle, elle est coiffeuse et elle a, je pense qu'elle n'aimerait pas faire de la cuisine. <rire> D'accord, ah, c'est un autre genre de cuisine. Voilà, exactement. <rire>
1: D'accord. Et alors du coup, euh, du coup, euh, bah, vous, vous, bah, votre grand, votre
2: grand-mère vous conseille aussi de faire de la cuisine ah, euh, comment bah, ça se passe euh, oui. Après, elle m'a dit ouais, fille gaffe, c'est quand même un métier très très dur, qui est usant.
0: C'est l'image qu'on en a en fait oui, de l'extérieur, d'un métier très dur. Et c'est pas ce que vous renvoyez en fait, vous
2: Bah non, parce que moi je, je veux le voir différemment, parce que je pars du principe qu'en fait, quand, quand vous aimez ce que vous faites, bah quand vous venez au travail, en fait, vous faites que ce que vous avez envie. Vous, enfin, c'est ouais. un plaisir de venir travailler, quoi. C'est ouais. Moi quand je vais au travail Comme je dis tout le temps hein, mais à, à, à mon équipe de cuisine Moi je viens avec le sourire Je suis heureux de venir bosser et en fait, je n'ai pas l'impression de bosser, j'ai plutôt l'impression de me faire plaisir. J'ai envie de dire, en plus, quand on est champion de karaté, à la cuisine, même pas peur. Quoi. Ouais, hein, moi, je n'ai pas ça, été ce ouais. champion de karaté, je n'ai pas cette prétention. Bah, Mais... Si vous vous prépariez un sport études, c'est que vous aviez quand même un certain niveau. Oui, après, c'est vrai que moi, j'avais 7 ans de karaté derrière moi, donc voilà. Bah, c'est 7 ans 7 ans plus que nous, hein Ouais. <rire> oui, peut-être.
0: <rire> Allez, on parle de la cuisine des agrumes avec euh, Mehdi Benchek, notre invité ce matin. Vous pourrez d'ailleurs intervenir hein, si vous avez des questions à poser tout à l'heure. 01-53-48-3000 01-53-48-3000 Dessus de table revient dans un instant Midi 13h Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM Nous parlons de la cuisine des agrumes aujourd'hui Manu. Absolument
1: Philippe les agrumes qu'on qu qu adore mais bon c'est qu'on qu qu ne connaît pas si bien que ça en fait hein. parce que c'est vrai que euh... Bon, les, les, on connaît quoi Le, le citron, l'orange, les clémentines, etc. Mais il y a tellement d'agrumes. D'ailleurs, euh, Mehdi Benchek, chef de cuisine du restaurant Les Fables de la Fontaine, nous a ramené quelques, quelques exemplaires, quelques spécimens d'agrumes de, de, méconnus. Alors, il y, a des, il y a des petits citrons, là. Il y a trois
2: petits citrons euh, ouais. euh, qui ne sont pas des citrons, en fait. C'est quoi exactement C'est euh, une hybride. C'est une variété qui s'appelle les citrons rouges. Donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que, bon, ils ne sont pas rouges. Ils sont oranges. Ils orange, hein. oui, absolument. Ils sont on dirait et... des yuzu oranges. Oui, euh, ils sont un peu plus, plus, plus gros que des, 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 yuzu, ouais. des yuzu, Mais ils sont euh, vraiment. Euh, faudrait que. Bon, malheureusement, on a la radio, je ne peux pas faire sentir à tous nos auditeurs. Mais bon, il euh, y a vraiment des notes d'agrumes, de, euh, c'est-à-dire aussi euh, un peu d'orange, de clémentine. C'est vraiment des variétés d'agrumes hybrides. Et ça comme un yuzu, un comme va on utilise principalement le zeste. J'imagine, il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Ah euh, euh... il si, ya y a quand même un peu de jus. Ah y a un petit ouais, peu de jus quand même. Ouais, le Oui, parce que pourtant de... il est petit. Oui, ouais. c'est
1: un petit. Euh, c'est une, une grosse, une grosse balle de golf, on va dire. Ouais, ouais.
2: exactement. Non, c'est on peut faire plein de choses avec le jus. On peut le faire réduire, faire des, des vinaigrettes, monter un peu au miel
1: et l'huile d'olive. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'en en France, on, on ne jure que par l'orange, hein, c'est l'agrume numéro un au niveau de la consommation euh, devant le citron. Et puis après, il mmh. y, y a la clémentine, donc c'est euh, le, le trio gagnant, un petit peu, euh, orange, citron, clémentine. Mais euh, ça, ça n'est qu'une part, une part, euh, une part euh, infime des agrumes.
2: Ah, oui, c'est vrai qu'il y a énormément d'agrumes que, que, que les gens ne connaissent pas. Bon, c'est pas c'est pas dommage. Hein. Il suffit juste de les mettre un peu plus en valeur. Et puis après aussi il y a un côté financier sur les agrumes. Pour... Oui parce qu'il y, y, y a le fait que après, voilà on voit le prix des citrons verts aujourd'hui là
1: qui a augmenté de. Ah, le citron vert régulièrement. C'est un année. luxe incroyable. Le ah bah, citron oui, vert. Devenu, euh...
0: ah Alors, ben oui c'est devenu. c'est fou. Bientôt le morito sera
1: à 50 euros. Hein.
0: <rire> Alors non, après pas... vous, vous avez votre inutilisation euh, Manu, mais, mais c'est vrai que les citron verts c'est devenu un luxe.
1: Oui, oui, non mais c'est vrai complètement déjà parce que parce que il vient de il vient de plus en plus loin donc c'est pas c'est pas super bon pour le le coût coup, le coup carbone hein, parce que c'est vrai qu'on peut pas en cultiver partout et et il est pas forcément très bon quand on le fait euh, sous les mauvais hémisphères et et puis euh, et puis en plus il y a aussi la loi de l'offre et de la demande hein, il y a une telle demande il y a une telle mode sur le, il y a eu une telle mode sur le citron vert que forcément euh, le prix a explosé a explosé avec Ouais,
0: c'est quelque chose quand on a des petits manuels, on, on, on consommait pas de citron vert, il n'y en avait pas. Non, c'est vrai que c'est arrivé, euh,
1: c'est arrivé fin fin 80, à la fin des années 80,
0: mmh. hein, le citron vert. Même le pamplemousse, hein, c'était pas, c'était pas si démocratisé que, que ça l'est aujourd'hui.
1: Non, pas trop, mais. Alors, ça, les roses,
0: on en trouvait quasiment pas. C'est ouais. venu après. Ouais. Ça, c'est
1: venu bien après. Ouais. Et puis il y a une explication aussi, c'est que le, le pamplemousse, c'était pas très populaire auprès des enfants à cause de son amertume. Euh, bon, d'ailleurs le citron est pas
0: forcément populaire au niveau des enfants non plus avec son acide. Ouais, on a eu toute la mode des, des salades. Pamplemousse.
1: Oui, ouais, absolument. Ouais, bah, euh, ça aussi, c'est un, un, ouais. un des premiers trucs qu'on apprend à, à, à l'école hôtelière hein, c'est de peler un agrume à vif, hein, euh, c'est-à-dire un pamplemousse ouais, ou, un, ou une orange. C'est euh, les bases qu'on apprend à euh, la cuisine. Voilà, où on enlève la peau, c'est-à-dire qu'on entaille la chair pour avoir juste des quartiers avec uniquement les, les petits vésicules qui contiennent le, le jus. Euh, c'est délicieux, ça. Bon, maintenant, quand vous allez euh, quelque part, on vous fait une salade de fruits, il y a la peau, il y a le ziste, il euh, bon. y a tout. C'est vrai, <rire> vrai que. Pas terrible.
2: C'est vrai que c'est... Moi j'aime bien quand même les quartiers de, de pamplemousse avec un peu de sucre semoule. J'ai mangé ça quand j'étais gamin, j'adore
0: ça.
1: Mais ouais, ouais c'est ça. Euh... Le... Alors justement, on rajoutait le sucre semoule ah bah, alors, cumule que, cumule alors,
0: que alors que c'est bardé de sucre, le pamplemousse ouais, déjà.
2: C'est un agrume plein de, plein de sucre, mais bon, ouais. moi je rajoutais du sucre.
0: Si on avait le, le demi pamplemousse qu'on mangeait à la cantine. Absolument, oui. Ouais, ouais, à ouais. la cantine. Ah, ouais, à la cantine. Ça, ouais. Il y avait, il y avait le, la, la moitié du pamplemousse qu'on ouais, qu mangeait. On parlait d'un plat la, la, la semaine dernière, mais qui était très en, emblématique, dont on parle beaucoup moins aujourd'hui c'est le canard à l'orange.
2: Oui. Oui, le canard à l'orange, ouais, ça, bah, ça fait partie de notre, notre culture du Sud-Ouest. Oui,
0: puis c'est un plat de CAP d'ailleurs. Hein. Ouais,
2: ouais, ça
1: fait partie des plats qu'on apprend. Ouais. Euh, parce que, comme on, comme on le disait aussi en préparant l'émission, les, les ce qu'on apprend à l'école hôtelière, souvent ça peut paraître des plats un peu désuets, mais quand on sait faire ces plats, hum. on sait tout faire derrière. Pourquoi Parce que bah, le canard à l'orange, dedans, je vous en parlerai un petit peu plus tard, euh, Philippe, mais il y a, y a on apprend une technique qui s'appelle la gastrique. Quand on connaît une gastrique, on peut cuisiner n'importe quel agrume, on n'aura pas trop d'acidité, on n'aura pas trop d'amertume, etc. Et le, le canard à l'orange, c'est un, un, un plat euh, excellent, mais qu'on trouve plus trop sur les cartes de restaurant. Ça, c oui, c c ça vient d'où, selon vous, ça, Mehdi
2: bon, Je pense que c'est malheureux à dire, mais je pense qu'on a un peu perdu notre, notre terroir français qui est... Euh, qui est, qui est plein de, de bases françaises qu'on n'utilise plus. Moi, je le vois à l'heure actuelle avec euh, mes commis de cuisine euh, qu euh, qui savent faire de la cuisine créative mais qui ne savent pas faire de la cuisine euh, euh, ancienne euh, dite... Euh, comme l'escoffier euh, des fois je leur demande ouais, vous avez et j'ai des élèves qui me disent on ne sait pas ce que c'est mais qui, qui est escoffier déjà voilà, ouais. est... Bria Savarin escoffier s'il
0: vous plaît là, là, vous, vous parlez entre connaisseurs je ne sais pas <rire> ce que c'est que l'escoffier moi ah, ah, les... sont des grands cuisiniers ouais, ouais, là, mais, mais quand, quand vous dites à quelqu'un que tu as l'escoffier ça, bah, ça signifie fait, quoi chez alors, vous euh,
2: chez moi ça, ça signifie la bible de la cuisine voilà j'allais le dire un catholique aura la bible un cuisinier a toujours un, un, alors, la bible bon, d'ailleurs on dit souvent la bible escoffier voilà exactement en fait c'est une personne c'est un, un ancien chef de 1850, si je ne me trompe pas dans les dates. C'est une personne qui a, mis en, en, qui a répertorié toutes nos recettes de cuisine française. C'est la première personne qui a fait ça. Mmh. Et euh, il s'avère que cette personne-là a mis tout ça sur écrit. Et, et maintenant, nous, euh, cuisiniers actuels, on, on l'utilise au quotidien. Toujours. Bien sûr. Ouais, reste... Moi, il est toujours dans ma cuisine. Euh, il est toujours à côté de mon bureau pour euh, pouvoir l'utiliser euh, Dès que j'ai un, un manque d'aspiration, je repars dans les bases, quoi. Ouais, mais il y, y a des chapelles
1: comme ça. Il y a les, les cuisiniers qui ne jurent que par les scotifiés. Il y, y, y a le Pelapra aussi, qui est un qui est un qui est un, un livre qui a été écrit par un, un grand cuisinier aussi, euh, qui, qui qui était une, une cuisine indifférent un, un peu différente, mais toujours euh, toujours classique, toujours euh, bourgeoise avec des guillemets. Euh, avec des, des 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 recettes hyper traditionnelles voilà c'est vraiment les bases de la cuisine et qui permettent c'est comme c'est comme en musique hein Philippe hein. quand vous savez jouer de la musique classique euh, vous pouvez jouer n'importe quel type de musique même les plus modernes quand vous faites de la danse classique vous pouvez danser les danses très modernes en cuisine c'est exactement pareil quand vous connaissez la cuisine classique vous pouvez faire n'importe quoi entièrement d'accord c'est ce qui montre d'ailleurs que la cuisine est un art, euh, au même titre que la danse, la musique et ouais. la littérature et autres. Oui, c'est un art de,
2: c'est un art en France. Un art ouais. de vivre et un art tout
0: court. Ouais. Mais dis, quel est votre plat signature avec à euh, base d'agrumes
2: Alors, euh, j'ai pas. Euh, Excusez-moi, je suis désolé, je vais, vous retirer ça parce que j'aime pas trop le, le mot plat signature. J'étais tellement content. Alors, là, tu es... je
0: me suis dit, je vais utiliser une belle expression que Manu... Manuel Mariani utilise souvent. <rire> tu vois, j'étais tellement fier signature. et bim, Médic, mauvaise pioche, est... Philippe. Tu sais. Oui, je suis
2: désolé parce qu'en fait, euh, bon, voilà, moi j'ai 32 ans, euh, un plat signature à 32 ans, euh, je pense qu'il m'en faudra un peu plus quand même pour pouvoir faire ça. Euh, après, j'ai des plats que j'aime plus que d'autres, mais je ne peux pas parler de signature. Donc si vous voulez, je peux vous parler euh, de plats euh, comme euh, M. Mariani nous a cité avant. Voilà, J'utilise une, une canette que je relève et, euh, et que, je re, que je redors un, un peu euh, au barbecue. Et à côté de ça, je mets des citrons confits dedans, euh, qui est une autre manière d'utiliser des agrumes d'ailleurs. Oui, absolument. Oui. Alors là, ça,
1: le citron confit, hein, c'est du, du citron qu'on qu a fait non pas confire avec du sucre, hein, oui. euh, comme une confiture, mais qu'on a fait confire dans, avec du, de, du sel et de l'eau. Hein, euh, qu'on connaît très bien dans dans les cuisines, dans les cuisines du Maghreb. Hein, ça va dans les tagines, ça va, ça peut aller dans les salades ou autres. Et c'est vrai que c'est c'est délicieux. Mais à la base, c'était une technique de conservation. On a inventé Exactement. quelque chose de bon en essayant, en cherchant à conserver un agrume. Mm
0: -hmm. Donc canette, quoi d'autre?
2: Euh, bah aussi, je je l'utilise aussi dans les desserts Dans les desserts j'utilise des agrumes euh, Sur un nouveau dessert Qu'on a mis en place il n'y a pas longtemps euh, J'utilise les citrons bio Juste bio Et je fais un crémeux citron avec Que je relève avec un, un gel à la menthe Et, euh, et je cherche ça aussi avec un, un glace citron euh, Avec des, de la menthe hachée dedans Bon, euh, c'est
0: une belle alliance, si hein. menthe, ouais, ça marche bien. Ouais, parce que dans les
2: grands bien.
1: restaurants, on fait ses menthes et ses sorbets soi-même. Hein, ah euh, oui, c est,
2: tout est fait chez nous, maison. Et euh, ouais,
1: C'est l'avènement du pack au jet hein, dans les restaurants à l'heure actuelle. Exactement, Excel, hein. ouais. ça ouais. Bon, <rire> le, le pack au jet, c'est un, 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 un outil qui permet, même si on veut, de faire ses sorbets ou ses glaces minutes.
2: Ouais.
1: Vous pouvez me commander une glace, Philippe, si j'ai un pack au jet, je vous la sers tout de suite.
2: C'est vrai que c'est très rapide pour sortir de la glace.
1: Pas mal, ça. Ah, c'est bien. Ça, les cuisiniers adorent les pacots de jet. Hein. C'est une révolution, un peu, le
2: pacot de jet. Ouais. <rire> oui. Bon, après, moi, je suis un peu plus fan de la sorbetière, mais bon. Ah, mais ça prend plus de temps. Voilà, ouais, exactement. Ça prend plus de temps.
1: Et puis, c'est bon. Pierre. Hein, l'inconvénient du pacot de jet, est que c'est que c'est pas donné. Donc, à la maison, oublié. Hein, pour ah, faire oui. les glaces, les chez vous. Ouais.
0: c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça coûte très, très cher. Est-ce qu'il y a des alliances qui fonctionnent pas avec les agrumes euh, Des choses voilà. qu'il faut mieux éviter
2: bah, en fait pour moi tout est Un rapport de quantité Si euh, vous pouvez mettre des agrumes un peu partout Mais il faut juste faire attention à la quantité Parce que ça peut être, ça, ça peut prendre vite le dessus euh, Surtout avec certains agrumes Très très forts euh, Notamment le yuzu euh, par exemple On parlait tout à l'heure d'un tartare euh, Avec le, mes variétés de citron euh, de, des, ouais, Mes variétés de citron Excusez moi euh, si vous mettez un peu trop de yuzu dans le dans le sur le tartare de poisson, ça prend le dessus, mais directement. Quoi.
0: Alors le yuzu est arrivé assez assez euh, récemment dans les cuisines euh, ici en France, Manu.
1: Oui oui c'est bah, c'est assez euh, c'est assez récent le le, le yuzu. Euh, alors, le, le, pour tout le, le monde c'est quoi un yuzu C'est comme un petit c'est comme un petit citron avec une peau assez régulière irrégulière. Ça ressemble à ce que vous nous avez montré tout à l'heure là le, la, la fameuse le fameux citron rouge qui en fait n'est pas rouge. C'est alors il y a beaucoup de pépins à l'intérieur, pas beaucoup de jus on utilise surtout le, alors un peu le jus du yuzu mais surtout le, surtout le, 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 le zeste et en fait c'est un euh, c'est originaire de l'est de l'Asie et en fait ce qu'on qu sait assez peu c'est que le yuzu c'est un hybride de mandarine Hein, euh, D'accord. Bon, c'est un, ah ouais. ouais, un mélange de mandarine et d'une variété de citron, euh, de citron asiatique. Et euh, c'est euh, un goût très, très acidulé. Euh, ça fait penser savez, aux bonbons de notre jeunesse, Philippe, les bonbons au citron euh, oui. qui ouais. piquent un peu. Ouais. Qui avait, qu avait un arrière-goût, en
0: fait. <rire> c'est ça. ça.
1: Qui explosait dans la bouche. Voilà. Euh, c'est un goût très acidulé. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le yuzu. Euh, et c'est vrai que, bon, euh, on en trouve des. De, de, on en trouve des bons et des moins bons aujourd'hui parce que comme c'est devenu à la mode, on a essayé d'en produire un peu partout, pas forcément en saison, parce que tout a une saison, évidemment. Et, et donc... Euh euh, voilà, c'est euh, un... Alors, la, la, la mode est passée un petit peu, on est passé au combava après. Euh, il ouais, c'est vrai. Il y a des, y a des, des, des modes comme ça euh, qui, qui vont, qui viennent, mais c'est vrai qu'il y, y a une certaine mode des agrumes exotiques hein, euh, ou des agrumes rares qui n'est pas désagréable parce que ça permet de voir un petit peu toute la palette de saveurs et toute la palette aromatique des, des divers agrumes. C'est vrai que... Aujourd'hui, ben, 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 pendant pendant longtemps, on était vraiment euh, sur la trilogie euh, 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 orange, citron, mandarine, quoi. Euh, oui. Bon, mais mais ça permet de voir qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de, beaucoup d'autres choses et qu'on peut faire beaucoup de, de plats différents avec les citrons, notamment
0: des plats salés. Hein. Oui, c'est vrai. Ou de la cuisine plutôt d'Asie.
1: Oui aussi oui. aussi, mais il n'y a pas, enfin je veux dire il a pas tant de citron que ça euh, que, que, que ça dans la dans la cuisine asiatique, c'est-à-dire que effectivement l'utilise, effectivement on, on, on cultive des des citrons en Asie, mais il y a beaucoup de saveurs citronnées. Je parlais du gingembre tout à l'heure il euh, y a la cardamome, d'ailleurs vous, vous utilisez de la cardamome dans votre dessert, un chocolat de Tanzanie ganache montée à la vanille et glace cardamome ça, ça a une saveur acidulée aussi euh, le, le gingembre, la citronnelle qui est une plante hein, qui n'a rien à voir avec le citron mm. bon tout ça, il y a la feuille de, la, la, la feuille de, de citronnelle aussi il euh, euh, y a la feuille qu'on appelle le kafir aussi au Maghreb qui est la feuille de kombava en fait qui est une, une feuille acidulée euh, y a, y a il y, y, a, y a plein de
0: saveurs citronnées différentes et ce ne sont pas forcément des, des, des agrumes toujours on parle de la cuisine des agrumes ce matin jusqu'à 13h dans dessus de table si vous avez des questions à poser vous pouvez rejoindre dans la conversation 01 53 48 3000 c'est le numéro du standard 01 53 48 3000 dessus de table reviens dans un instant 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM On parle de la cuisine des agrumes aujourd'hui avec notre invité Manu
1: Oui absolument, Mehdi Benchek qui est chef de cuisine du restaurant Les Fables de La Fontaine un très bon restaurant, où on vous recommande d'aller d'ailleurs 131 rue Saint-Dominique à Paris 7ème, puis bon on avait déjà reçu, euh, on, avait, euh, on avait parlé, parlé beaucoup, on n'avait l'avait pas reçu, parce qu'elle était très prise, mais on avait, on avait parlé beaucoup de Julia et qui avait euh, décroché une étoile aux Fables de La Fontaine et que bah, Mehdi euh, Benchek Va peut-être bientôt récupérer. En tous les cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Je, je croise les doigts. Je vais on va tout faire pour avec les équipes. Bah oui, bon. De toute façon, on sait que les équipes sont motivées. Puis David Botro, le propriétaire, est, est quelqu'un qui, qui sait faire confiance. Euh, oui. euh, et puis tout en, tout en aidant évidemment les, ses collaborateurs. Donc il n'y a pas de, il a pas. Et puis qui, qui, quelqu'un qui fait confiance à des, à des jeunes parfois ou à des gens qui ne sont pas forcément. Euh, euh, oui. qui ne sont pas, qui, huches, voilà, qui ont ont pas forcément le pedigree derrière sûr, ouais. sûr, ouais. et, et donc euh, donc bah, comme on le disait vous avez euh, vous avez un, un, un cursus avec des, avec des grands chefs hein, Yannick y Alain Pégouret, euh, Anne Sophie Pic Frédéric Anton donc euh, quelques quelques jolis noms quand même d'ailleurs on parlait pendant la pendant la pause on parlait de de l'image des grands chefs chez les jeunes, hein. c'est vrai ouais. quand on demande quand on demande à un jeune de citer les grands chefs, il va citer ceux qu'il voit à la télé. Alors ça ouais. va être ça va être Cyril Lignac, Norbert Harg, qui sont des bons chefs, très bons chefs, mais oui. il, il, ça leur viendrait jamais assez à l'idée de citer Yannick Alléno ou, ou ou, euh, ou même des défunts comme Bocuse
2: ou, <rire> ou Robuchon Non non c'est vrai ouais, que dans les métiers de la, la gastronomie française euh, On connaît tous ces grands noms On connaît tous ces grands chefs étoilés Mais malheureusement euh, dans les, la tête des gens euh, on, on entend beaucoup parler des, gens qui, des cuisiniers qui sont à la télévision Ou on entend parler qui font des émissions Mais on n'entend pas parler euh, des grands chefs de cuisine euh, Comme Alain Ducasse euh, qui est un très grand chef de cuisine aussi euh, Ouais enfin qui... Euh, qui est moins souvent dans les cuisines maintenant. Hein. Il le, de toute façon, il le dit lui-même, hein. il ne s'en ah oui. cache pas. lui. Maintenant, il est devenu un
1: peu homme d'affaires autour de la gastronomie. Oui, mais... bah,
2: il, il délègue à toutes ses équipes. Mais bon, euh, moi, je n'ai particulièrement pas travaillé avec ce, ce grand chef, mais j'ai des amis à moi qui m'ont déjà dit que, fut un temps, quand il était en cuisine, c'était un très grand chef de cuisine. Oh oui, ça, il n'y a pas à dire. dire. C'est un, un chef qui a marqué vraiment une génération entière. Oui. Mm.
0: Alors Manu, c'est quoi exactement un agrume
1: Alors, les agrumes, Philippe, sont les fruits de toutes les plantes de la famille des citrus. Alors, euh, d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des baies plutôt que ouais, des fruits, hein, les, les citrons euh, et euh, les, les citrons, les, les agrumes. Alors, si on connaît bien les citrons, justement, les oranges, les pamplemousses, les mandarines, il y a un tas d'autres agrumes beaucoup moins connus, mais qui sont euh, tout aussi intéressants au niveau euh,
0: culinaire. Oui. De quels euh, quel agrumes s'agit-il
1: alors, euh, par, parmi ces agrumes moins connus, on trouve par exemple le cédra, on en a parlé tout à l'heure, le combava, la bergamote, le citron, c'est très bon ça aussi la bergamote, j'adore, le citron caviar, hein, le kumquat, le yuzu ou encore la bouddha et, et si on les connaît moins pour la grande majorité, c'est parce qu'ils ne donnent pas de jus, donc on utilise principalement leur zeste euh, pour
0: cuisiner. Alors, mais disons, on a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, on parle aussi d'agrumes hybrides, c'est quoi exactement alors les agrumes hybrides sont des variétés qui ont été créées par l'homme, par croisement de
1: variétés existantes. La, la, la plus connue des variétés hybrides, c'est la clémentine. Alors la clémentine, ça, pousse, ça, ça ne pousse pas naturellement à la base. Hein. Euh, la clémentine, c'est un croisement entre la mandarine et l'orange. Elle est née d'ailleurs près d'Oran, en Algérie, euh, à Misserguine précisément, au, au sein d'un orphelinat agricole où le frère Clément, Clément, Clémentine, qui était le responsable des pépinières, avait eu l'idée de croiser des oranges avec des mandarines pour obtenir un hybride, un hybride qui était charnu et sucré à la fois. Et on peut dire qu'il a plutôt réussi son coup, parce que maintenant la clémentine, c'est l'un des agrumes les, les plus consommés, juste derrière l'orange et, et le citron.
0: D'autres hybrides, Manu. Bah oui, bien
1: sûr. Il y, y a la tangerine, hein, qui, comme tangerine. son nom l'indique, vient ouais, de, ouais. de Tanger, mm -hmm. hein, qui est un hybride entre la mandarine et le fruit du bigaradier. Euh, alors le bigaradier, c'est plus connu sous le nom d'orange amère. Voilà. Donc on, on en a. Euh, on en a euh, ici sur le, sur le plateau, enfin une variété un peu, un peu différente. C'est autre hybride, euh, oui. Ouais. Et il y a aussi l'orange douce, alors le croisement du pamplemousse et de la mandarine. Ou encore le pomelo, qui lui est un mix entre l'orange douce et le pamplemousse. Vous voyez Donc il y a plein d'hybrides de, plein de, plein, plein comme ça, on ne sait pas que ce sont des hybrides, on pense que ce sont des agrumes, mais en fait ça c'est une création de l'homme.
0: Alors on dit souvent Manu que les agrumes sont très bons pour la santé, ça rapporte quoi exactement Alors déjà
1: Philippe, sont riches en vitamine C, hein, ça tout le monde le sait. Ils contiennent également des acides ascorbiques et foliques. C'est aussi une excellente source de fibres. Ça, on le sait beaucoup moins. Et ils ne contiennent, contiennent ni graisse ni cholestérol. Et Ils referment en outre du potassium, du calcium, du folate, de la thiamine, de la niacine, de la vitamine B6, du phosphore, du magnésium, du cuivre. Ben C'est un, <rire> en fait, <rire> un concentré de bonnes choses. Alors, ils peuvent contribuer à la diminution des risques de maladies cardiovasculaires, de certains cancers, et ainsi que de, de maladies congénitales chez le nouveau-né. Ce sont des concentrés de bonnes choses.
0: Et la vitamine C, on en trouve surtout dans l'orange
1: Alors oui, l'orange en contient beaucoup, mais euh, je vais peut-être vous étonner, beaucoup moins que le citron Philippe.
0: Oui, et alors pourquoi on ne remplacerait pas le jus d'orange du matin par un jus de citron
1: Alors, euh, bah, c'est ce que je suggère justement. Euh, parce que souvent on se dit hein, ⁇ Ah mais le jus de citron est beaucoup plus acide, mais seulement au goût ⁇ Parce que ce que peu de gens de, savent, c'est que le pH, hein, vous savez qu'il y a le pH acide, oui. basique, ou le pH neutre, euh, c'est ce, ce qui détermine le degré d'acidité d'un aliment ou d'un composé chimique. Euh, le pH du citron, il est beaucoup moins acide que celui de l'orange. Alors si vous avez l'habitude de boire du jus d'orange le matin, mmh. mais vous vous plaignez d'acidité ou, ou d'aigreur, euh, quelques minutes après, bah, vous le remplacez par un jus de citron qui est effectivement plus acide au goût, mais beaucoup moins acide dans votre estomac. Et il est plus riche en, en vitamine C, et donc moins agressif hein, au niveau digestif. Hein, et vous pouvez compenser le goût acide en y ajoutant un peu de miel,
0: par exemple. D'accord. Alors, dans la cuisine, Manu, on utilise le jus, mais aussi le zeste
1: alors oui, le jus permet de faire des sauces comme on en parlait tout à l'heure, le fameux canard à l'orange ou bien des, des, des appareils comme on dit en cuisine pour préparer d'excellents desserts, hein, comme le, la crème au citron pour faire la, la, la tarte au citron. Mais attention, quand vous cuisinez le zeste prenez absolument des agrumes bio parce que sinon vous, avez, vous, êtes, vous allez soit consommer des, des produits chimiques des pesticides et autres euh, qui, qui font très bon ménage avec la, avec la peau des agrumes euh, et qui vont se nicher dedans donc ça c'est pas très bon pour la santé ou alors sinon non, il faut que vous fassiez bouillir les œufs plusieurs fois de suite hein. vous faites bouillir, vous jetez l'eau vous refaites bouillir, vous rejetez l'eau etc pour les débarrasser des, des, la de, la toutes, les, de toutes les cochonneries mais vous les débarrasser aussi euh, beaucoup du goût, alors en bio c'est mieux euh, donc euh, acheter mmh. des, des agrumes bio qui ne coûtent pas beaucoup, beaucoup plus cher et, qui, et
0: puis au moins vous pourrez tout utiliser y compris le, le zeste vous, vous avez constaté Mehdi l'arrivée la, du bio aujourd'hui en cuisine en l'espace de, de 10 ans c'est la norme ou pas
2: bah, euh, Nous, dans la cuisine, euh, non, parce que nous, euh, déjà, à l'époque, euh, quand moi j'ai commencé la cuisine, on, est, on a travaillé déjà avec euh, des, des petits producteurs français. Mmh. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Euh, après, euh, c'est vrai qu'en ces derniers temps, on a mis énormément la, la cuisine, euh, la, les récoltes bio en France, même euh, les, euh, les grandes surfaces se mettent euh, à le faire. Euh, Est-ce que euh, je ne sais pas où me situer par rapport à ça Est-ce que c'est un effet de mode ou euh, c'est juste un, 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 réveil, euh, des, euh, des un, un réveil des ouais. Ouais, On se réveille tous et on se dit bon on va peut-être euh, arrêter de, de manger des pesticides. et et démanger de des produits nocifs pour euh, nous euh, nous en cuisine euh, moi depuis que j'ai commencé la cuisine on a toujours travaillé qu'avec des petits producteurs euh, ouais. là euh, donc
0: c'était forcément bio à la bah, façon oui
2: oui c'est ça a toujours été bio après bon oui, voilà. enfin, certains
1: certains petits producteurs qui font déjà du bio et qui travaillent déjà en biodynamie euh, n'ont pas forcément les moyens de se payer le label parce que ça coûte très cher de se faire labelliser mmh. et donc il y, y, y a aussi des petits produits enfin je veux dire si vous vous avez un, un carré de jardin en Sologne Philippe hein, et que vous cultivez vos trucs vous n'avez pas le label vous n'avez pas le droit de dire que c'est bio parce que vous n'avez pas été mmh. labellisé c'est-à-dire contrôlé par un organisme indépendant euh, enfin pas toujours indépendant mais enfin c'est un, un autre débat mais, mais 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 quand même ce que vous allez produire ça va être ça va être euh, euh, bio donc c'est vrai que quand on est en province sur les petits marchés, il y a des, il y a des choses qui ne sont pas estampillées bio, mais vous achetez directement au producteur et souvent ce sont des très bons produits, de très bonne qualité. Donc demandez, demandez au produit, demandez sur le marché si c'est un produit qui a, qui, est, qui a été cultivé biologiquement, sans forcément qu'il ait de la belle bio. Vous pouvez, vous pouvez avoir de bonnes surprises.
0: Mmh. Alors on parle de, de jus d'agrumes dans les sauces manu, mais c'est toujours un peu acide, non
1: Alors euh, bah, oui, ça peut être un peu acide, mais pour, pour, pour ce type de sauce, c'est-à-dire quand on quand on utilise des jus d'agrumes dans des mmh. sauces salées les chefs ont un secret, euh, ça aussi on en parlait à la pause, ça s'appelle la gastrique. Une gastrique, c'est une base pour toutes les sauces aux agrumes ou pour toutes les sauces et gros douces. Ça fait partie des bases de la cuisine. On fait d'abord caraméliser du sucre qu'on déglace avec du vinaigre. On allonge ça avec le goût de, 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 du le jus de l'agrume qu'on souhaite utiliser. Et c'est par exemple la base de la sauce du canard à l'orange qui permet d'avoir un bon goût d'orange, légèrement caramélisé sans avoir d'acidité. Vous pouvez faire ça à vos, à vos enfants avec du citron, vous pouvez faire des sauces clémentines et tout. Ça, ils vont s'éclater vos enfants et vous n'aurez pas besoin pour adoucir le côté un peu acide, de mettre de la crème qui va alourdir ou, ou de, de mettre une tonne de beurre. Enfin bon, c'est bien aussi de faire un petit beurre. C'est de de ouais. ouais, <rire> sympa quand même. Mais euh, ça permet de faire des, des, des sauces sympas, des sauces un petit peu aigre douce, parfois un peu sans que ça, ça soit forcément très, très... sans que ça fasse forcément asiatique, mais vous allez pouvoir faire des trucs à vos enfants qui vont généralement euh, adorer. Hein. Alors tout à l'heure, on a vu que vous parliez du, du citron caviar. C'est quoi ça Alors citron caviar, ça vient d'une plante épineuse qu'on trouve... Euh, principalement en Australie. Mmh. Alors Extérieurement, ça ressemble à un gros cornichon, je dirais, oui. mais avec une peau, un, cor un cornichon sur lequel qu'on aurait recouvert d'une peau de citron. Et puis, à l'intérieur, au lieu d'avoir des, des vésicules un petit peu longs, vous savez, qui renferment la, la pulpe, bah, les vésicules du citron caviar sont rondes comme des petites billes de caviar. Alors, on extrait ces billes délicatement avec une petite cuillère. On les utilise telles quelles. Essayez, par exemple, de mettre ça sur une, une salade. Vous mettez quelques billes de citron caviar et à chaque bouchée, les billes elles éclatent dans votre bouche et, et ça diffuse un petit goût, là encore, acidulé Hein, comme je disais tout à l'heure, le goût des bonbons de notre enfance là, mmh. en moins sucré évidemment euh, c'est acidulé, c'est frais c'est absolument délicieux alors ça coûte un petit peu cher le citron caviar mais avec un, avec un citron caviar on a, on a de quoi, ça se garde plutôt bien une fois mmh. qu'on a enlevé les billes, on peut les garder dans une petite boîte hermétique au, au frigidaire on en a pour pas mal de temps parce qu'on en met très peu parce que quand ça éclatait la ma bouche, fort. une bille, ça, ça, vous, ça vous prend la bouche. Hein. Mm -hmm. D'accord,
0: quand vous dites un petit peu cher, c'est. Euh...
2: C'est 80 faut... euros le kilo. Ah, ah oui, ouais.
0: ouais. pour du citron, ouais, c'est pas mal.
2: Ouais, bah ça vient d'Australie, donc il faut quand même payer tout ça. Hein. Oui,
0: il faut payer le transport. Et puis,
1: ça, on n'a on a pas réussi trop à en faire euh, euh, parmi, parmi nos, nos hémisphères.
2: Bah, euh, en Pyrénées-Orientales, Michel Bachet s'en fait. Oui. Mais ça reste relativement cher quand même. Ouais,
1: oui, c'est ça, parce qu'il n'a pas, il n'a pas forcément mmh. une grosse production. Ouais. Mmh,
2: exactement.
0: Vous parliez tout à l'heure d'appareil. Qu'est-ce que c'est qu'un appareil bah, Je vais peut-être laisser le chef répondre. Ouais. Un appareil, c'est un mélange, allez-y. Parce que c'est bizarre comme expression. Alors, appareil,
2: c'est... Ouais. Euh, comment vous expliquez ça Donc C'est euh, quelque chose qui additionne euh, des, des pulpes ou des crèmes et qui, euh, qui donne une texture beaucoup plus, euh, plus crémeuse. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est... Euh, par exemple, je vais vous donner une... une, une une base, on parlait de mon crémeux citron Le crémeux citron, c'est comme on nous l'a dit tout à l'heure Donc on fait des citrons confits Qu'on additionne avec du jus de citron Le tout, on va le, le coller à la gélatine Et le, le finir au beurre Avec mmh. un beurre pommade D'accord c'est cet ensemble d'associations, A ah, comme nom, appareil. Voilà, c le, c est, c est, ça vient
0: d'où ça parce que quand même, euh, Un appareil, c'est... Euh... Bah, ouais, un,
1: un, un appareil, c'est vraiment... Un, un, dans, dans les bases de la cuisine, on apprend d'abord à faire des appareils. Exactement. Euh, les appareils, c'est les choses qu'on va assembler pour faire des recettes, en fait. Voilà. voilà le, le, comme, Je le, peux comme vous dire. donner
2: un exemple tout bête. Oui. Euh, euh, dans les livres de cuisine, euh, on ne dit pas une pâte à crêpes, on dit un appareil, un appareil à crêpes. À crêpes. C'est un, un, mmh. un composant, un composé
1: qui devient composant. Voilà.
0: D'accord. Manu, il va faire que vous cherchiez d'où ça vient. Qui c'est qui a déposé l'expression euh, appareil
2: ben, J'essaierai de vous
0: chercher sa fille. Euh, moi
2: non plus, fois. je ne le sais pas. Je ne ah, peux pas vous quoi. aider. Je suis désolé. C'est vrai que c'est tellement classique. Tellement, ouais, euh, ça fait partie de la base. On, on utilise ce mot. Ouais.
1: Quand vous faites bah, la, 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 la tarte citron, on dit un appareil, ah, appareil à tarte citron, c'est ouais. la crème au citron en fait. Voilà, c'est le nom, nom qu'on donne à un mélange d'ingrédients qui, voilà, qui sert à confectionner quelque chose.
0: Alors voilà. la tarte citron aujourd'hui c'est devenu un des desserts préférés. Euh, vous avez une façon de la faire, Mehdi euh, Non, parce meringuée, que je...
1: pas meringué. Ah bah, euh... Alors moi
2: je suis, On, je on suis dit qu'on de... reconna... euh...
0: reconnaît souvent un bon pâtissier à sa tarte citron.
2: Ah Ouais. Moi c'est marrant, j'aurais dit à la tarte à la pomme, à la pomme. Mais bon euh, Non, moi je suis un grand fan de la tarte citron avec la meringue J'adorais ça J'adore ça encore à l'heure actuelle euh... ouais, Si
1: vous aviez une grand-mère qui cuisine dans des bistrots J'imagine qu'elle ouais. a dû vous en faire quelques-unes
2: Des Exactement, tartes citron meringue, voilà. et,
0: oui. Pourquoi la tarte aux pommes Aujourd'hui c'est un peu désuet C'est la tarte au pub toute simple
2: bah ouais malheureusement en fait euh, ça c'est aussi euh, par rapport aux tartes qu'on achète euh, dans les grandes surfaces on, on voit des tartes aux pommes déjà faites et ouais. On en voit tellement maintenant qu'en fait on se dit ouais c'est banal euh, Mais une bonne tarte aux pommes bien faite euh, c'est juste immense quoi ai, D'ailleurs j'ai l'intention de, de la mettre à mon menu déjeuner de la semaine prochaine Voilà
1: et comme on fait une émission sur les agrumes Si vous voulez pas que vos pommes noircissent vous mettez un peu de jus de citron dessus Exactement, voilà, c'est antioxydant que... Ouais absolument mm -hmm. Alors c'est antioxydant Effectivement, à l'intérieur du corps, c'est bon d'avoir des antioxydants pour la santé, mais également antioxydants pour, pour éviter
0: qu'un avocat de noircisse ou
2: Exactement. autre. Un petit jus de citron, c'est toujours bien.
0: D'accord. Et vous, votre version de la tarte aux pommes, alors Elle est revisitée elle, oh elle est classique elle est très classique. C'est juste... celle de votre grand-mère
2: Non, non, elle est très classique. Elle est, elle est bien faite. Les pommes, il faut qu'elles soient bien caramélisées, avec le sucre dessus. Et les pommes taillées très très finement... Pour Qu'on qu en mette une grande quantité parce que c'est très bon avec beaucoup de pommes. Alors, la, la, la,
1: la tarte aux pommes, euh, pas de feuilleté ou pas de brisé Parce qu'il y a plusieurs écoles. Pas de brisé Pas de brisés, ouais. oui. Donc, la vraie tradie, quoi. La vraie tradie. On voit, on voit qu'il y a la grand-mère derrière, quand même. Oui. Hein. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les chefs adorent faire des. Bon, il y a eu la mode des tartes fines dans les années 80, donc là, c'était pas de ça Fine, normande. Oui, oui, oui. Mais ça, euh, bah, ça, la normande, c'est parce qu'on rajoute de la crème, de l'œuf, etc. Là, c'est encore autre chose. C'est un appareil. C'est
2: exactement. C'est un appareil. Ouais. Voilà, c'est un appareil, euh, un appareil à la Normande, Philippe.
0: Et vous mettez de la compote dans, dans le fond ou pas
2: Non, pas du tout. Moi, je, je prends juste la, la pomme taillée très très finement euh, sur la pâte brisée. Et après, euh, le seul truc que je ramène, c'est pour pas que ça fasse un peu trop sec. J'aime bien mettre une petite crème, une crème Disney avec de la vanille dedans. C'est juste euh, énorme. Une crème fouettée, vous la fouettez un petit peu, non Non, la, la crème crème fraîche. Crème fraîche avec juste la vanille dedans. Voilà, exactement. Sympa. Je mets même pas de sucre, même pas. Ah, C'est vrai que si les pommes sont bonnes, il n'y a pas besoin d'ajouter du sucre. Exactement, général, là. voilà. Euh, voilà. Bah, vous avez la pâte brisée qui est déjà sucrée. Euh. Voilà,
0: tout le monde va se mettre à la tarte aux pommes ce week-end. Il <rire> bah, y a une saison pour les agrumes
1: Oui, alors, pour, bah, ça, ça dépend des agrumes. Bon, bah, on va prendre le citron. Hein. Euh, euh, le citron, il y a plusieurs saisons, hein, parce que en fait le citron il y a plusieurs récoltes par an et puis le, le citron c'est, on ne le mange pas quand on le récolte euh, donc là je vais vous parler euh, pour le citron de la saison de consommation c'est euh, fin mars début juin et puis il y a une deuxième saison qui est euh, août-septembre, alors ça peut aller un petit peu avant un petit peu après parce que le citron il y a plein de variétés mm -hmm. notamment le citron de menton, de, de menton par exemple, le citron de menton ça c'est
0: l'institution, il y a Absolument. même la fête
1: du citron à menton. Alors là, pour faire la tarte au citron meringuée, le citron de menton c'est top parce que il y a le côté acidulé mais il n'y a pas le côté acide désagréable, il n'y a pas trop d'amertume c'est un équilibre parfait le, le citron de menton presque hein. okay, ouais, ouais. et
2: au nez est très floral voilà,
1: ouais. est ce que je ne comprends pas c'est qu'on ce qu appelle le citron 4 saisons aussi le citron de menton alors que pourtant on ne le mange que de décembre à septembre, ça ça fait partie des mystères de la, de la cuisine, mmh. euh, alors il y a l'orange douce, alors ce qu'on appelle l'orange classique, hein, qu'on mange de mi-décembre à mars, hein, même si on en trouve partout euh, et tout le temps euh, sur les étals, il y a une saison pour l'orange d'ailleurs si vous les achetez de mi-décembre à mars, vous, vous allez voir qu'elles sont bien meilleures que quand mmh. vous les achetez plus euh, sucré, ouais. en ouais. saison. Vous
0: avez une variété partie euh, préférée d'orange de midi
2: euh, Les oranges sanguines. Ah oui, des oranges envie. rouges,
1: c'est sympa. J'adore ça, moi. Voilà, donc, euh, puis vous avez l'orange amer qu'on appelle Bigarade aussi, de janvier à avril. Mmh. Euh, voilà, bah, est ce que est je fais, c'est
0: qu -ce, veux... celle qui se présente avec Marcel Campion, c'est ça
1: C'est ça. <rire> bon, mais comme on n'a plus beaucoup de temps, je vous mettrai les, les saisons sur la page du podcast. Bien, on rappelle les coordonnées de notre invité, Manu. Oui, alors. Euh, Mehdi Benchek, qui est chef de cuisine du restaurant Les Fables de la Fontaine. Le propriétaire, c'est David Botreau, 131 rue Saint-Dominique, 75007 Paris.
0: Et puis, euh... Et puis la semaine prochaine, vous allez manger la fameuse euh, tarte aux pommes de Mehdi. Voilà, qui sera ça. à la
1: carte. Hein. Absolument. Et puis, euh, bon, je cite juste rapidement quand même hein, son collègue d'en face, hein, parce qu'il y a une, une annexe maintenant aux Fables de la Fontaine, s'appelle le comptoir des Fables. Exactement. Alors, j'ai plus d'adresse en tête, mais j'y ai mangé il y a deux jours. C'est en face des, euh, des Fables suis, de, voilà, de la Fontaine. Voilà, juste en face des Fables de la Fontaine. <rire> Où euh, là, c'est un restaurant plus bistronomique. On mange des tapas un peu modernes. C'est délicieux. Mais allez goûter la cuisine de, de Mehdi Benchek au Fab de la Fontaine. Vous ne serez pas déçus.
0: Bien, merci Mehdi d'avoir été avec nous. Manu, notez que demain matin, Salia HD, Salia HD, Gilani nous emmène visiter Djerba. Absolument. Voilà. Il y a beaucoup d'agrumes à Djerba. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end sur Beurre FM. Retrouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.